0: Olá, tudo bem? O meu objetivo neste vídeo é estudar contigo o que está no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1 do verso 1, do verso 5, melhor dizendo, ao verso 17. Eu quero estudar esse texto sobre a seguinte temática, a realidade do castigo de Deus sobre o seu povo. No vídeo passado, no vídeo anterior, nós olhamos para o texto de Abacuque, no capítulo 1 do verso verso 1 ao verso 4, e falamos sobre sobre a temática, a realidade do, do pecado no meio do povo de Deus. E quando estamos falando do profeta Abacuque, é bom lembrar da lição que Abacuque nos dá, da principal lição que esse livro nos dá. Estaria no capítulo 2, no verso 4, o justo viverá por fé. Muito bem. Quando Abacuque está falando sobre a realidade do castigo de Deus contra o seu povo, Abacuque começa falando sobre a soberania de Deus, sobre a onipotência de Deus. É o que está, por exemplo, aqui no capítulo 5 do versículo 5, do capítulo 1. Versículo 5 do capítulo 1 nos diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. O texto do capítulo 1, no versículo 5, traz o verbo realizo. Isso para mostrar a soberania de Deus, isso para mostrar a onipotência de Deus. Deus realiza, Deus não depende de situação, de circunstância, Deus não não depende da ajuda, Deus não depende da autorização de ninguém, de quem quer que seja. É por isso o termo é tão enfático, realizo, realizo, mostrando a soberania de Deus, a onipotência de Deus. Deus faz o que Ele quer fazer no momento e do jeito que Ele deseja fazer. Uma outra coisa interessante que esse versículo traz também é... É que o que Deus fará, Ele diz que é algo que vai fazer vai trazer, vai fazer com que as pessoas fiquem maravilhadas, com que os judeus, o seu povo, fique maravilhado, maravilhado no sentido assim de ficar espantado, estarrecido, com os olhos arregalados, sem de fato estar acreditando que Deus fez aquilo. Uma outra, uma outra, um outro termo que, que o texto usa para demonstrar. o que Deus vai fazer... Ele diz que as pessoas vão se maravilhar... mas vão também desvanecer... as pessoas também vão esburecer... as pessoas também vão ficar... tristes com aquilo que vai acontecer... e e o texto ainda diz... que isto que Deus vai fazer... é uma coisa tão tão grande... tão, tão tremenda... tão grandiosa... e tão dura... que quando for contado... As pessoas terão dificuldade de acreditar que aquilo de fato aconteceu. O versículo 5 o versículo não diz o que Deus vai fazer, mas o versículo 6 diz, o versículo 6 diz assim, pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela, pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O texto está falando que Deus vai suscitar contra o seu povo os caldeus E o texto identifica os caldeus como uma nação amarga e impetuosa Amarga e impetuosa porque eles eram conhecidos assim. Por que, que os caldeus eram conhecidos como uma nação amarga e impetuosa? Porque eles, eles agiam, eles saqueavam, eles conquistavam os povos através da dor, do sofrimento e de muita violência. Daí eles serem conhecidos como uma nação amarga e impetuosa e ainda o texto diz que eles têm assim a largura da terra é na verdade está dizendo que nada foge nada tem como fugir da ação da ação dizimadora da ação de conquista dos caldeus é por isso que o texto diz que eles têm assim como que a largura da terra eles, eles, eles vão é, conquistar eles vão atacar todos os povos que estiverem na frente dele e o verso 7 na verdade é que o verso 6, é, o verso 5 ele fala da soberania e da onipotência da de Deus. E o verso 6 até o verso 11 começa a falar assim do perfil desses povos, desse povo que Deus suscita contra o seu povo. O verso 6 já tratamos, o verso 7 diz assim, ó, eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. O texto os identifica como pavorosos e terríveis e diz também que eles não respeitam a nada e a ninguém. E que eles mesmo criam suas próprias regras, seus próprios regulamentos. Ou seja, eles não estão sujeitos a lei alguma. À medida que as coisas vão se desenrolando, à medida que eles vão tendo a ação de conquista, de ataque, eles vão criando as suas próprias regras, as suas próprias leis. E o verso 8 vai nos dizendo assim, ainda falando desse perfil desse povo que que Deus suscita contra o seu povo. O verso 8 vai dizendo assim, os seus cavalos são mais ligeiros do do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. o que que o texto está dizendo? o texto, o o versículo 8 traz três animais leopardo, lobo e águia na verdade o texto traz esses três animais fala desses três animais para mostrar que os caldeus eles vêm para matar na verdade esses três animais esses três tipos de animais são citados aqui no versículo 8 para dizer, para para ilustrar que os caldeus eles vêm para matar o objetivo dos caldeus é matar da mesma forma que o leopardo, que o lobo, que a águia em relação às suas presas eles se aproximam de suas presas para matar os caldeus se aproximam dos outros povos para matar o verso 9 vai dizendo assim eles eles todos vêm para fazer violência O seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. A ideia aqui é que eles nunca estão satisfeitos, eles estão sempre querendo mais, uma conquista após a outra. Ou seja, não existe possibilidade dos caldeus desistirem de atacar o povo de Deus porque eles nunca estão satisfeitos eles sempre querem mais o rosto deles suspira por conquista suspira por atacar um outro povo o verso 10 vai dizer assim eles escarnecem dos reis E príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Ou seja, não existe segurança quando o assunto é caldeus. Não existe como se livrar do ataque dos caldeus. Não existe fortaleza que iniba o ataque dos caldeus. E o verso 11 ainda diz assim. Então passam como passa o vento e seguem fazendo-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. A ideia aqui, a ideia de Abacuque aqui do texto, é mostrar o rastro que os caldeus deixam. O rastro que os caldeus deixam é um rastro semelhante ao rastro que deixa um furacão. Provavelmente você já já viu na televisão alguma cidade dos Estados Unidos depois de ter sido atacada por um grande furacão. Casas arrebentadas, destelhadas, muros quebrados, árvores arrancadas, postos arrancados. Ou seja, a cidade toda de ponta cabeça. É este cenário, é este rastro que parece que simboliza o rastro deixado pelos caldeus. Os caldeus, quando passam, deixam um rastro de destruição. E o verso 11 fala justamente sobre isso. E aqui, meus queridos, nós temos assim o perfil desses que que Deus suscitou contra o seu povo. Na verdade, esse perfil mostra que o castigo de Deus é um castigo eficaz, até porque ele levanta pessoas que que tem como fazer, que tem como matar, que tem como castigar. É por isso que esse perfil é interessante nós compreendermos. O, o perfil dos caldeus deixa claro que o castigo de Deus será eficaz. Mas veja, quando nós nos deparamos com uma realidade dessa, é interessante nós lembrarmos quem somos. Porque se nós não lembrarmos que Deus nos trata como, como trata um filho que Deus nos trata como, como um pai trata o seu próprio filho, depois dê uma conferida lá em, em Hebreus 12, dos versos 5 a 6, que você vai ver que Deus ele castiga o seu povo porque ele nos trata como filhos. Porque em Cristo Jesus, na verdade, nós fomos adotados. Em Cristo Jesus nós passamos a ser filhos de Deus. E Deus nos dá amor, nos dá garantias, nos dá segurança, mas também nos dá correção. E aqui nós estamos diante daquilo que nós chamamos de doutrina da adoção. A doutrina da adoção vai dizer que que somos corrigidos por Deus. Que somos sim corrigidos por Deus, mas nunca abandonados por Deus. Depois você pode dar uma conferida na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 12, que fala sobre isso, que trata sobre a doutrina da adoção. Mas ali fica claro que, que, na verdade, nós somos sim, o povo de Deus é sim corrigido por Deus, mas nunca abandonado por Deus. Ou seja, essa correção era sim dura, era sim difícil, era assim dolorosa, mas também era uma boa notícia para aquele remanescente. Aquele remanescente sabia que tudo isso aconteceu, Abacuque sabia que tudo isso acontecia, mas eles eram filhos de Deus. E um outro ponto que eu quero chamar a tua atenção... Está aqui no verso 12. O verso 12... A partir do verso 12... Esse outro ponto... Vai nos dizer que a certeza da aliança é o que nos permite compreender a necessidade da disciplina. Se você não tem certeza que Deus tem uma, uma aliança contigo, se, se você acha que, que, que é possível ter uma relação com Deus utilitarista, que você o procura simplesmente quando você tem alguma necessidade, na verdade, você não vai conseguir compreender a disciplina. Agora, se você entende que Deus veio até você, que Deus estabeleceu uma aliança contigo, aí sim você vai compreender a necessidade da aliança. Veja o que diz, por exemplo, o verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus ó meu santo, não morreremos o que que Abacuque está dizendo aqui? ele está dizendo que sabe que Deus é o seu Deus que Deus é o seu Senhor e por mais que o castigo seja uma realidade por mais que a disciplina seja uma realidade por mais que Deus levante os caldeus contra eles ainda assim ele sabe que não serão exterminados castigado sim, penalizado sim, punido sim, disciplinado sim, mas não exterminados, porque Deus está somente corrigindo o seu povo, não está exterminando o seu povo. E o verso 12 ainda diz: "Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu o rocha, o fundaste para servir de disciplina". Ou seja, Abacuque fala isso porque tem consciência que Deus tinha uma uma aliança com, com o Judá. Então ele entende o que está acontecendo a partir da aliança que Deus estabeleceu contigo. Meu querido, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, entenda que Deus te abençoa, mas Deus também te corrige. E ele faz isso porque Deus trata aqueles que são seus como um pai trata o seu filho. Deus nos abençoa, Deus cuida de nós, Deus é conosco, Deus nos sustenta, Deus nos toma pela mão direita e nos faz andar, Deus cuida de nós, mas se o pecado se tornar uma realidade na nossa vida, Ele nos corrige. Qual é a melhor solução? É evitarmos de pecar. É confessarmos a Deus o nosso pecado. É nos livrarmos do pecado. É entender que o pecado precisa ser tratado. Tratamos o pecado quando confessamos o pecado. Muito bem. Aqui nós passamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto poderia dizer que é a santidade de Deus e a tolerância com o mal. O verso 13 diz assim. Tu és tão puro de olhos... Que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras o que, os que procedem perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Está lá escrito no verso 13 do capítulo 1. Veja, nós, na verdade, eu já tratei disso no versículo, no, 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 no vídeo anterior. No vídeo anterior, No primeiro vídeo que nós estamos tratando de Abacuque... nós já já trouxemos aqui pelo menos três respostas bíblicas... porque que Deus silencia e tolera o mal? E a primeira resposta que eu te dei buscando na Bíblia... eu te disse que o castigo para o pecado é mais pecado ainda. A segunda resposta que eu dei a essa pergunta... por que Deus silencia e tolera o mal... Deus cumpre os seus decretos através daqueles que praticam o mal. E a terceira resposta que eu dei a essa pergunta, por que, que Deus silencia e tolera o mal? Deus usa a angústia causada pelo pecado para restaurar os seus. Eu peço que depois você dê uma olhada no primeiro vídeo, que também está publicado aqui nesse mesmo canal, para que você olhe ouça com mais detalhes os argumentos para esses três pontos. tá bem? Mas o ponto ponto central aqui nessa nessa divisão, nesse tópico Na verdade ele vai do verso 13 até o verso 17 E a questão aqui não não é se o povo de Deus deve ou não não ser disciplinado O que se você olhar com cuidado O argumento de Abacuque não é se o povo deve deve ou não ser disciplinado Mas quem é o instrumento de Deus para disciplinar? Na verdade, Abacuque, por compreender a aliança, ele já entendeu que a disciplina realmente é necessária. Então, a questão aqui não é se o povo deve ou não ser disciplinado, mas a questão aqui é quem disciplina. Porque, veja, dos versos 13 a 17, na verdade, Abacuque vai argumentando com relação a isso, vai mostrando os defeitos daqueles que Deus levantou para castigar o seu povo. Abacuque vai dizendo que o perverso devora o que é mais justo do que ele. Ou seja, os caldeus devoram os judeus. Tudo bem que os judeus erraram, tudo bem que o povo de Deus pecou, mas os caldeus são piores do que ele. Abacuque faz esse argumento. É, Abacuc ainda fala assim da amplitude e o sucesso da ação do perverso Abacuque vai falando sobre isso, da, da amplitude, da grandeza da ação dos caldeus e, e um outro argumento que Abacuque traz é que o fato de Deus suscitar aquele povo Os caldeus contra os judeus, na verdade ele estava assim... É, 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 meio que promovendo a, a, a idolatria, porque haveria uma consequente idolatria, porque todas as vezes que esses, esses pagãos, que, esse, que esses caldeus tinham uma vitória, eles sacrificavam aquel, aquilo que eles achavam que era quem lhes dava a vitória. Por exemplo, no verso 16 diz assim, oferecem sacrifício à sua rede e queima incenso ao, ao, sua barredou, ao seu barredouro. Ou seja, eles, eles adorando aos seus próprios deuses, eles adorando aqueles, aqueles instrumentos que eles usaram para é, lograr êxito na, na, nas suas empreitadas militares. Eles estavam, Abacuque está dizendo aqui que a, a vitória que esses caldeus teriam, o terão, eles fará com que eles se tornem mais é, idólatras ainda. E ainda Abacuque diz assim, a ação do perverso parece não ter fim. Veja, a questão aqui eu volto a te dizer: todos esses argumentos de Abacuque não é porque ele não achasse que o povo não devesse ser punido. Ele ele acha, a questão aqui não é ser punido ou não A questão aqui é quem pune E o argumento de Abacuco é muito parecido com o argumento que a gente ouve Na televisão e às vezes até na igreja Normalmente as pessoas quando estão sendo acusadas de alguma coisa, ou normalmente quando elas estão sendo punidas por um erro que elas cometeram, ao invés de elas procurarem se arrepender, reconhecer o seu pecado, elas procuram desqualificar quem as pune, quem as julga, e isso acontece no, no, na sociedade e às vezes acontece na igreja às vezes as pessoas quando são chamadas ao conselho da igreja para se justi- para se explicar por conta de alguma a, algum desajuste delas em relação à palavra de Deus, ao invés delas reconhecerem o errado que fizeram, ao invés delas olharem para os seus próprios erros elas buscam algumas delas buscam desqualificar quem está sendo usado para puni-las. Então, mas eu quero te dizer Se você tem o hábito de tentar desqualificar quem te acusa Olhe para esse texto e veja que esse argumento não é bíblico ele Ele não se sustenta Porque o importante não é quem pune O importante é a lisura da palavra de Deus ser mantida Não interessa quem pune Os caldeus eram muito maus Os caldeus eram piores do que Judá Mas foram usados por Deus para punir Foram usados por Deus para punir o seu povo. Veja, uma coisa que nós precisamos entender é a seguinte. Deus é soberano, justo, imutável. Deus é soberano, justo, mas é também imutável. Isso quer dizer o quê? Que o que Ele prometeu, Ele cumprirá. O que Ele disse na sua palavra, Ele vai fazer. Ele não vai alterar o que Ele disse ao sabor da circunstância. Do que, que eu estou falando? Eu estou falando do que está escrito em Deuteronômio 11, dos versos 26 a 28. E o texto diz basicamente o seguinte: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição: a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor e a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor. O que está acontecendo aqui, especialmente no, no capítulo n- nessa porção de texto? É Deus cumprindo o que ele disse que faria. Benção se obedecer, maldição se desobedecer. No caso aqui está acontecendo a maldição. E a maldição vem através dos caldeus que vem para punir o povo de Deus. Então, qual é o melhor, o melhor cenário? Qual é o melhor quadro que se somos povo de Deus? É obedecer. Porque se obedecermos, nós teremos a benção. Se nós não obedecermos, nós teremos a maldição. Então, se você é povo de Deus, se você crê no Deus Todo-Poderoso, você não tem outra alternativa se não obedecer. Se você desobedecer, o próprio Deus disse que que irá nos punir. E irá nos punir com a maldição. Nesse caso aqui, ele pune o seu povo através da ação dos maldosos, dos malvados, dos cruéis caldeus. Muito bem. Para concluir o que nós estamos falando... Eu quero te lembrar o que está escrito em Provérbios 3, verso 11 e 12. E o texto de Provérbios 3, de 11 a 12, diz assim, Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Ou seja, o texto mostra Deus punindo o seu povo. Que eu e você possamos entender o seguinte, a ideia, a proposta é que a gente não peque, a proposta é que a gente obedeça. Mas se porventura desobedecermos, saibamos nós que seremos punidos. Mas não serão, seremos punidos porque Deus nos odeia, não seremos punidos porque Deus quer nos exterminar. Não é isso, nós seremos pu, pu, punidos porque Deus nos ama, porque Deus nos quer melhor do que somos, porque Deus quer nos fazer a imagem e semelhança de Cristo. O texto de Efésios, no capítulo 2, verso 10, diz assim, somos feitura de Deus criados em Cristo Jesus para as boas obras. A punição de Deus nos ajuda a sermos parecidos com Cristo. A a punição de Deus nos nos ajuda a, a parecermos muito mais com Cristo. Que Ele mesmo te abençoe e no próximo vídeo nós daremos continuidade a esse estudo de Abacuque.